0: Vulgaire. Je ne sais pas si vous regardez RuPaul's Drag Race, euh, la compétition de drag queens qu'on trouve sur Netflix, mais moi, j'en suis fan. Ma saison préférée, c'est la toute première que j'ai regardée, c'est-à-dire la 6, celle avec Bianca Del Rio, Adore Delano et Courtney Act. A chaque saison, il y a un jeu qui s'appelle The Snatch Game, durant lequel les drag queens doivent imiter des célébrités. Et dans la saison 6, je me rappelle que Bianca Del Rio avait choisi de faire une juge visiblement célèbre aux états unis qui portait la robe d'avocat et un petit col blanc. Moi, cette juge, j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai depuis repéré qu'on la voyait souvent dans les réseaux sociaux et même qu'elle était décédée en 2020 et qu'il y avait eu une vague d'hommages hallucinants. Du coup, j'ai voulu en savoir plus et... Oui, bah, figurez-vous que bah, j'ai confondu. Bianca Del Rio, elle a fait Judge Judy, une juge qui avait un show de télé-réalité, qui n'est pas du tout morte, qui va bien et qui continue à faire de la télé-réalité. Non, moi, je voulais parler de Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg Alors moi, Ruth Bader Ginsburg, je savais rien d'elle, je connaissais juste son visage, en approx, hein, visiblement. Mais du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ruth Bader Ginsburg, c'est une femme incroyable qui a fait beaucoup pour les droits des femmes aux états unis Son équivalent en France, c'est Marlène Schiappa. Non, je rigole. Voici son histoire. John Ruth Bader est né à Brooklyn, New York, le 15 mars 1933. Ses parents, d'origine russe, s'appelaient Nathan et Celia, et ils avaient donc des prénoms de gens qui normalement traînaient ensemble en maternelle vers 96. Nathan, Célia, arrêtez de faire des anneries, j'ai dit que vous deviez ranger cette pâte à modeler tout de suite. On va, on va lire un Vatus. Vous venez Vous venez Dans sa famille, on l'appelait Kiki, euh, comme ma mamie appelait tous ses oiseaux. Sinon, son vrai prénom, c'était Johan. Mais comme il y en avait plein dans sa classe, sa mère, elle a dit « bon, euh, on va pas faire comme d'hab », c'est-à-dire ajouter à son prénom l'initiale de son nom de famille, la condamnant à ce que son prénom devienne Johan B pour tous les élèves qui allaient croiser sa route jusqu'à la terme. Spéciale dédicace à toutes les Céline B, C, T, R, S, G, K de toutes mes classes de primaire. Bref, donc sa mère, elle a eu une idée de génie. Elle a dit à son prof, si vous voulez, son deuxième prénom, c'est Ruth. Russe c'est un prénom moins courant euh, rapport au fait qu'on visiblement on n'arrive pas à le prononcer, mais on n'a qu'à l'appeler comme ça. Et c'est comme ça que Johan est devenue Russe. Ruth. Le prénom, hein, pas la nationalité. Toute son enfance, sa mère Célia lui répète sans cesse deux trucs. 1. Be a lady et 2. Be independent. C'est-à-dire soit une femme, soit indépendante. Soit Beyoncé, quoi. Boy. Soit indépendante, ça voulait dire, bon bah, soit indépendante des hommes. Sa mère, elle avait pas pu faire d'études plus jeune et elle avait en revanche dû travailler pour que son frère en fasse, parce que, bah, le patriarcat Patriarcat Le patriarcat Sa mère était dégoûtée, on la comprend, donc elle voulait que Russe ne dépende pas d'un homme. Et soit une femme, hein, selon Ruth Bader Ginsburg, ça voulait dire ne laisse pas tes émotions négatives te guider, donc en gros, si t'es énervé ou vexé, tu prends un grand souffle, et tu parles calmement pour te faire entendre et comprendre, ce qu'a d'ailleurs toujours fait Ruth Bader Ginsburg. Bon, alors je sais pas si je valide cette vision de ce qu'est une lady selon elle, hein. je suis pas sûre sûr qu'il faille réprimer ses émotions négatives pour parler calmement, mais dans son cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a aidé toute sa vie. Elle était très proche de sa mère, qui est malheureusement décédée d'un cancer, la veille de la remise des diplômes, et est le jour où les Amerloques lancent leur drapeau en l'air, et surtout est le jour où Zack Snyder, lui, a lancé son ballon à Lenny Boggs dans Elle est trop bien. Mais ça, j'avoue, c'est vraiment une référence intellectuelle que peu connaissent. So Rousse entre à l'université de Cornell, une fac de droit de New York. Là, elle prend notamment un cours de littérature avec Vladimir Nabokov, le mec qui a écrit Lolita, la chanson d'Alizée. Dans le documentaire RBG, il est expliqué qu'il y avait tellement peu de femmes dans ce lycée qu'en sortir célibataire, c'était en gros hein, qu'il fallait vraiment être un cajot et que souvent les femmes qui y allaient, si brillantes soient-elles, elles devaient se résoudre à arrêter leurs études après Cornell parce qu'elles rencontraient que des hommes et qu'elles bah, fondaient une famille et que bah, c'était l'homme qui continuait parce que LE ah. BATRIARCA À 17 ans, elle se rend à un blind date et elle fait la rencontre de Martin Ginsburg. Lui, il a avoué que c'était pas blind de son côté et qu'il voulait la rencontrer. Et c'est vrai que quoi de plus simple pour parler à une meuf que d'organiser un faux blind date Bon, alors normalement j'avoue red flag hein, le gars, mais en fait non, pas du tout, il tombe amoureux. En fait, elle disait qu'il appréciait surtout le fait qu'elle ait un cerveau. Lui, c'est un étudiant en droit, et d'ailleurs il va devenir plus tard un très très grand avocat financier. Elle obtient sa licence d'administration publique en 54, aucune idée de ce que c'est bien sûr. Et la même année, elle épouse Martine, elle devient donc Ruth Bader Ginsburg. En 1955, ils ont leur premier enfant, Jane. En 1956, elle entre à Harvard pour faire ses études afin de devenir avocate. Dans sa promo, ils sont 500. Et devinez combien il y avait de femmes Réponse A, 9. Réponse B, 21. Réponse C, 27. Réponse D, 42. Et sans surprise, la réponse est 9 parce que... Le patriarque. Et d'ailleurs, le doyen de l'université, donc en gros le proviseur quoi, a invité toutes ces femmes à un dîner. Et là, vous vous dites, chic gosse ce doyen et bah figurez-vous qu'à table, il a demandé à chacune de justifier pourquoi elles estimaient qu'elles méritaient d'être à Harvard, dans la mesure où elle prenait quand même la place d'un homme compétent. Le... Vraiment très bien cette chanson. En 1957, on diagnostique à Martine un cancer des testicules. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'avais pas lu, Martine a un cancer des testicules. Lui aussi, il est à Harvard, dans une classe plus avancée qu'elle, et là, Roos abandonne ses études pour s'occuper de son mari et de sa fille, The End. Mais ben non, évidemment que non Rousse, elle abandonne pas. Non, elle s'organise. D'abord, elle continue ses études. Ensuite, elle sélectionne les meilleurs élèves dans les potes de Martina Harvard et elle leur file du papier carbone pour qu'ils puissent copier leurs notes des cours. Pour les plus jeunes, euh, c'était le papier carbone, c'était une feuille noire qu'on mettait entre une feuille sur laquelle on prenait des notes et une feuille blanche. Et en écrivant, ça écrivait aussi instantanément sur la feuille blanche, c'était hyper pratique. Et comme ça, ils récupéraient tous les cours. À 16h, Rousse quittait la fac pour récupérer sa fille Jen, elle s'en occupait jusqu'à l'heure du coucher, et ensuite elle bossait avec Martine sur ses cours et sur ses devoirs qu'il avait à rendre, il lui dictait, elle prenait des notes, etc. Martine s'endormait vers 2h, et là Rousse commençait à bosser sur ses devoirs à elle. En gros, elle dormait 2h par nuit, et là je pense qu'on peut dire qu'elle a explosé le game de la charge mentale. Martine a vaincu son cancer, fini ses études, a trouvé un job prestigieux loin d'Harvard, et Roos a dû changer d'université. Elle a été transférée à la prestigieuse université de Columbia, où elle a fini major de promo ex aequo. Pour info, c'est un truc de ouf hein, de finir major de promo à Columbia. Ça montre que t'as un niveau de malade. Normalement, quand t'es major de promo, tu trouves un job direct dans un grand cabinet d'avocats. Normalement. Mais bon, vous connaissez la chanson. Le patriarcal, le patriarcal, le patriarcal, le patate, papa, le pas de job, genre aucun. Elle a d'ailleurs dit à ce sujet, à l'époque j'avais trois trucs contre moi, un, j'étais juive, deux, j'étais une femme et trois, j'étais mère. Le et yeah. Après avoir fait un stage de deux ans auprès d'un juge, elle devient prof de droit, où elle est moins payée que ses collègues hommes parce que son mari a une bonne position. Bon, je vous la fais courte, ça la vénère. Elle a accouché d'un petit garçon, James, et évidemment elle est retournée rapidement donner des cours, hein. elle a fait une rachida dati. Elle a raconté d'ailleurs que l'école l'appelait toujours elle et non son mari, et elle avait fini par appeler le direlo en disant euh, « Il a deux parents, donc essayez d'appeler son père de temps en temps pour voir. » Et c'est drôle parce que je suis tombée cette semaine sur la story d'une influenceuse qui parlait de la même chose aujourd'hui, que la crèche l'appelait toujours elle et pas son mari. Et ça montre bien que c'est, c'est vrai, c'est, ça avance bien cette histoire de patriarcat. Mais dans les années 70, elle a commencé à s'engager. On commence à lui demander de parler aux élèves de la libération des femmes, et la même année, elle fonde aussi le tout premier journal sur les droits des femmes qui s'appelle « The Woman's Law Reporter ». 1972 est, selon elle, The Year of the Woman, l'année des femmes. Elle rejoint l'American Civil Liberties Union, qui est une asso, genre une ONG, quoi, qui lutte contre les discriminations. Et elle y cofonde le Women's Rights Project, c'est-à-dire le projet des droits des femmes. Ruth Bader Ginsburg disait que son amendement préféré, c'était le 14e. Alors je rappelle, la Constitution américaine est composée d'amendements, qui sont genre des phrases importantes qui parlent de ce que doit être le pays. Son préf c'est donc le 14 et je vous le lis. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et soumise à leur juridiction est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, ni ne refusera à quelconque relevant de sa juridiction légale protection des lois. En gros, donc, ça veut dire, les hommes naissent libres et égaux en droit. Quelle bande de copieurs, ces Amerlocs Ils ont d'ailleurs tellement bien copié qu'ils ont oublié d'inclure les femmes dans leur bazar. Enfin, ça, c'est ce que pensait Bader Ginsburg. Que les femmes étaient discriminées parce qu'elles étaient des femmes. Et elle a passé sa vie à tenter de changer ça. D'ailleurs, elle a même listé toutes ces inégalités. En vrai, cet amendement avait été créé à la base pour institutionnaliser l'égalité entre toutes les personnes après la fin de l'esclavage. Mais elle, elle s'en est beaucoup servie pour montrer que les femmes aussi étaient discriminées. Lorsqu'elle était encore prof pour l'assaut avec laquelle elle travaillait, elle a plaidé de nombreuses fois. Alors avant, elle l'avait jamais vraiment fait, parce que je vous rappelle qu'elle n'avait pas trouvé de job en tant qu'avocate. Mais elle s'est avérée être une avocate brillante, qui plaidait vraiment genre de manière magistrale a priori. Bon, sans surprise, vous me direz. RBG était de celles qui pensent qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Alors elle a essayé d'agir petit à petit. Elle a plaidé six fois à la Cour suprême des états unis Plaider à la Cour suprême pour un avocat, c'est un truc de ouf, ça n'arrive pas souvent. Ça arrive quand les affaires mettent en cause des ambassadeurs, des ministres et des consuls. Et d'autre part, ça arrive dans des affaires dans lesquelles l'État est parti. Enfin, pas l'état est parti, genre il s'est pas cassé, mais il est, il est parti, si, fin, il est attaqué, tu vois. Et aussi c'est dans les affaires dans lesquelles les juges euh, normaux, on va dire, n'arrivent pas à trouver de solution. En gros, il n'y a pas plus haut que la Cour suprême, d'où son nom, ben, Cour euh, suprême, quoi. Là j'avoue, j'ai envie de faire un jeu de mots avec Cour suprême NTM, mais j'arrive pas à le trouver, donc merci de ne pas m'en tenir rigueur. Voilà Et sachez que quand la Cour suprême dit un truc, ça peut changer la société. Vraiment. C'est pour ça qu'on la consulte sur des sujets importants comme le mariage gay ou la sécurité sociale. Bref, elle y a été petit à petit. Au lieu de dire « Ouais, les femmes sont discriminées, c'est relou », elle a par exemple plaidé en montrant par exemple dans une affaire dans laquelle un homme n'avait pas reçu d'aide pour l'aider à élever son enfant après la mort de sa femme que cet homme avait été désavantagé parce que c'était un homme. Et là, les juges ont dit « Ah oui, c'est inadmissible, il faut qu'il n'y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes ». C'est malin, comme ça, elle a montré un truc pour un homme et puis tac, ça marchait pour les femmes aussi. Bref, elle a plaidé 6 affaires de discrimination de genre à la Cour suprême, elle en a gagné 5. De ce fait, elle a beaucoup fait avancer la cause des femmes aux états unis Elle travaillait énormément, jusqu'à 2 ou 3 heures tous les soirs, mais en revanche, elle dormait tout le week-end. Il était très connu qu'elle était très mauvaise cuisinière, à tel point que sa fille, quand elle avait 7 ans, a demandé à ce que ce soit uniquement son père qui cuisine tous les jours. Elle a donc été bannie de la cuisine. Martine a d'ailleurs sorti un livre de recettes vers la fin de sa vie. Martine, fait de la cuisine... Et autre truc marrant, c'est que j'ai vu un reportage américain dans lequel elle disait que son frigo était vide, mais elle montrait son congélateur. Et en fait, il y a sa fille jusqu'à la fin de sa vie. Euh, Martine, il est mort en 2010, 2010, je crois. Et à la fin de sa vie, il y avait euh, sa fille qui venait et qui, une fois par mois, lui remplissait son congèle de top avec euh, de, 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 des tupperwares, avec des repas, mais juste pour une personne, pour, pour elle. quoi. Comme ça, elle avait juste à les décongeler. Tellement elle bossait et tellement ce qu'elle faisait à manger, à manger c'était dégueulasse. Donc, c'était marrant. Bref quand la carrière de rousse a décollé, Martin s'est mis en retrait. Il a expliqué que jusque-là, c'était sa carrière qui avait en quelque sorte dirigé la famille. Alors je vous le rappelle, c'était un grand avocat. Et quand rousse a commencé à devenir euh, bah, Rousse, bah, il s'est mis en retrait pour devenir M. Ruth Bader Ginsburg. Le président Carter la nomme juge en 1980. Et en 1993, le président Clinton annonce ceci. Bon, je vous fais un petit résumé pour les non-bilingues, mais en gros, ça dit... Je suis quand même plutôt pas mécontent de nommer Rose Bader Ginsburg en tant que juge à la cour suprême NTM des états unis Bouillant Elle a 62 ans, et c'est la seconde femme à y siéger depuis sa création en 1789. Et depuis 93, elle n'a jamais raté un jour d'audience, même quand elle était en chimio pour les deux cancers dont elle a souffert en 99 puis en 2009. Avec son autre collègue féminine, elles ont d'ailleurs décidé qu'elle porterait des petits cols à leur robe, et du coup elle en avait une collection hallucinante. Elle avait même un col spécial pour quand elle n'était pas d'accord avec le reste de la cour. C'est un peu marrant. Sur le site USA Today, ils ont listé 2-3 choses que Ruth Bader Ginsburg a fait pour les États-Unis. Avant elle, les femmes ne pouvaient pas signer une hypothèque ou avoir un compte bancaire sans un co-signataire masculin. Ginsburg a aidé les femmes à progresser vers l'égalité salariale. Sa présence à la cour préservait pour les femmes le droit de choisir. Elle a poussé à protéger les femmes enceintes sur leur lieu de travail. Avant Ginsburg, les écoles financées par l'État n'avaient pas à admettre les femmes. Enfin, ils n'en étaient pas obligés, quoi. Ginsburg a soutenu que les femmes devaient siéger dans les jurys. D'ailleurs, quand on lui demandait combien de juges femmes devaient siéger, selon elle, à la Cour suprême, elle disait bah, « neuf ». Elle a été un vote clé dans la loi pour le mariage homosexuel. Et elle a déclaré d'ailleurs que si le mariage homosexuel devenait la loi du pays, toutes les incitations, tous les avantages offerts par le mariage seraient toujours disponibles. Donc, vous n'enlevez rien aux couples hétérosexuels. Ils auraient exactement la même incitation à se marier et tous les avantages qui viennent avec le mariage qu'ils font maintenant elle a également été la première juge de la Cour suprême à officier lors du mariage d'un couple LGBTQ. Pour elle, l'égalité des droits, c'était vraiment important. Alors tout ce que je viens de citer, ça vient pas de moi, je l'ai lu dans un article spécialement sur l'action de Ruth Bader Ginsburg sur les LGBT. Bref, elle a aussi évidemment soutenu le mouvement MeToo. Et dans un jury de la Cour suprême de plus en plus conservateur, elle s'est élevée comme une voix plus progressiste. Elle a souvent donné des opinions dissidentes. En gros, quand elle n'était pas contente avec le résultat qu'avait voté la majorité des juges, elle le faisait savoir. C'est comme ça, par exemple, qu'elle a dit en 2013 que la décision qui avait été rendue dans une affaire de discrimination raciale, que j'avoue, j'ai pas très bien compris, mais euh, elle disait que le jugement qui avait été rendu, c'était comme jeter son parapluie pendant une tempête parce qu'on n'était pas mouillé. Elle avait le sens de la formule rousse. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, elle est devenue un symbole de résistance pour beaucoup, beaucoup de jeunes, qui la voyaient comme une femme badass, à tel point qu'elle est devenue le sujet d'innombrables mèmes, que des gens se faisaient tatouer son visage, qu'il y a eu des documentaires et des films sur sa vie, faisant d'elle une star absolue. Les gens l'appelaient Notorious RBG en référence au rappeur Notorious Big, et elle disait « ça tombe bien, on a plein de points communs ». Elle a aussi donné son avis quand Trump s'est présenté aux élections. Elle a dit « je ne peux même pas imaginer ce que serait le pays avec Donald Trump comme président ». Puis, elle a ajouté « c'est un imposteur, il n'a aucune cohérence, il dit ce qui lui passe par la tête ». Trump a répondu en tweetant qu'il s'agissait d'une grossière erreur de la part d'une juge incompétente. Et c'est vrai que c'était une erreur. En effet, les membres de la Cour suprême doivent réserver leurs opinions politiques pour eux-mêmes. Comme Nolo, si vous voulez. Il va au meeting de Zemmour, mais il garde secret son orientation politique, bien sûr. On sait comment chaque juge vote, euh, plutôt progressiste, plutôt conservateur, etc. Mais ils répondent pas à un parti en particulier. Donc c'était une erreur qu'elle a reconnue en publiant des excuses et en refusant ensuite d'ajouter des choses à ce sujet ou de commenter la politique de Trump. Le truc, c'est que quand on devient juge à la Cour suprême, ou comme ils disent aux états unis quand on devient justice, eh bien on est élu à vie. On peut aussi démissionner si on sent qu'on est trop vieux. Beaucoup ont pensé à ce moment-là qu'il était temps pour Ruth Bader Ginsburg de rendre son tablier, enfin, sa robe, afin qu'Obama puisse choisir quelqu'un de progressiste pour la remplacer. Elle, elle se sentait en forme malgré la maladie, notamment parce qu'elle faisait du sport tous les jours, genre la mamie FDD-pompe, mais surtout elle estimait que ce job était sa vie et qu'elle voulait le faire jusqu'au bout, correctement. Ainsi, elle est décédée le 18 septembre 2020 à l'âge de 87 ans, juste avant les élections américaines. Elle a émis comme dernier vœu, sur son lit de mort quoi, que la personne qui la remplacera soit choisie par le nouveau président élu. Mais Trump, désireux d'ancrer le pays toujours plus de son côté, a choisi une remplaçante en une semaine. Elle a été remplacée par Justice Amy Coney Barrett, une femme qui est contre l'avortement, pro-arme et qui fait partie d'une communauté religieuse dans laquelle il est écrit que l'homme a l'autorité sur la femme. Donc autant vous dire qu'il bah, a choisi l'opposé total de Ruth Bader Ginsburg, une femme qui, selon moi, fera que le patriarcat sortira certainement gagnant de toute cette histoire. C'est un peu triste qu'il ait choisi le, l'opposé de RBG. Son décès a ému le monde entier, et a encore plus entré RBG dans son statut d'icône, ce qu'elle est. Moi je la connaissais pas, alors merci à vous Paul de me l'avoir fait découvrir. Enfin, de m'avoir fait découvrir que je croyais que c'était Judge Judy, mais en fait c'était pas elle, et bref. Voilà, ça c'était Roosevelt Ginsburg, mais en tout cas.